0: 朱学弟的朋友金华见状上前劝解，说：“有事好好说呀。”马德利见有人竟然敢上前劝，你们是不是一起的？一块拉走！话音刚落，就有人抽出刀来，让金华和他们一块走。见势不妙，金华转身就跑，可跑出四十多米的时候，不小心摔倒，被随后追来的李鹏等人毒打了一顿。后经法医鉴定，朱学弟的伤情是重伤。伤残等级六级，金华的伤情轻伤，伤残等级七级。二零零五年十月下旬，虽然天气已经转冷了，但是在酒吧、歌厅比较集中的惠农区时代商贸城，依然是霓虹闪烁，歌声不断。然而，谁也没想到，一桩惨案即将于三十日晚在这儿发生。三十日晚上十点左右。刚从外地一所高校毕业回来不久的杨超约朋友在时代商城的一家酒吧聚会，朋友相聚当然高兴了，聊了一会儿，杨超起身给朋友们唱歌。当杨超正唱的高兴的时候，马德林、许宁伟、肖乃全、朱永军等人霸气十足的进了酒吧，声称他们要把这个场子包了，让其他人赶紧离开。原来，这天许宁伟以过生日的名义。纠集了十几个哥们喝酒，一帮人先在某酒吧喝了一阵之后出来，觉得还没喝好，所以他们就到了这家酒吧，想继续喝酒，并要求在此消费的杨超等人赶紧离开。正在唱歌的杨超还没放下话筒，朱永军、周九扑向杨超的朋友伟迪、韩明等人扑上去对伟迪、杨超进行殴打，随后这伙人又把杨超和伟迪。拉到酒吧外边，继续拳打脚踢，而且掏出随身携带的匕首捅向杨超。杨超身中数十刀，倒在血泊中，后被送往医院，经抢救无效，于十月三十一日凌晨一点二十分死亡。一个大学生就这样命丧在一伙暴徒的刀下。肖乃全等人把杨超毒打之后，马德林手持带血的刀，跑到酒吧对面一家影碟店,店门口。在停放在门口的店主的摩托车坐垫上擦拭刀上的血迹，店主看后不满地说：“这是我的车，你别乱擦。”马德林听了之后十分生气，在摩托车轮胎上扎了两刀，但他还嫌不解气，又和朱永军先后冲进店内殴打店主，并在店主身上连捅四刀，把店内货架推倒，还把店门上的玻璃给砸碎了。随后，马德里等人。于当天晚上迅速逃往外地。马德林还逼王建国带着王建国的女友思思一起从惠农区租乘一辆出租车逃到银川，随后马德林又逃往内蒙古。刚二十岁的思思是一个从四川来宁的座谈小姐，在一次和朋友的聚会中，她认识了王建国，很快和他谈起恋爱。在银川待了一天之后，韩冰、王建国打算逃往西安、乌海等地，可无奈王建国口袋空空。这个时候，丝丝拿出两百块钱给了他，让他外逃。案发当晚，肖乃泉直接逃往内蒙古乌海市。两天之后，他又返回惠农区，向叶福友求助。接到肖乃泉的求助，文华明提供车辆，叶福友和李东武开车送肖乃泉去陶乐躲藏。在陶乐躲藏期间，肖乃泉又认识了一个内蒙古的女子，他以刘军的身份骗取了这个女子的信任，后来与她生活在一起。到了二零零六年五月，肖乃泉又一次给叶福友打电话，说想让叶福友给他在宜川租房子住，叶福友答应了他的要求。案发当晚，朱永军给马德林的哥哥马平打电话说杀人之事，这时候马平。正巧碰到了正打算逃跑的王鹤松，从王鹤松口中，马平得知马德林也参与了杀人，但是不知道马德林的去向，所以马平告诉朱永军，在一个加油站等他。随后，马平接到马德林的电话，说正往银川逃的，让马平把王鹤松和朱永军送往银川与他会合。于是，马平把王鹤松、朱永军送到了银川。还给王鹤松留下两千块钱。事后，民警找到马平调查杨超被害一事。马平说：“出事的时候自己在银川，不知道，也没见过他弟弟马德林。”在外躲藏了近十天，朱永军见没啥动静，便给他的女朋友马静打电话，说想见他。一九八六年出生在原石嘴山区的马静是独生女，在她很小的时候，她的父母就离异了。他被法院判决随他父亲生活，可父亲一直在外做生意，无暇照顾他。他从小跟着奶奶长大。中专毕业之后，马静当过幼教老师，平时马静就住在宜川奶奶家。和朱永军见面之后，马静虽然得知朱永军杀了人，但仍在宜川给他租了房子，帮助他躲藏，并与他同居。随后，马静向朱永军的哥哥朱小军提供了他的邮政储蓄账号。帮助朱小军给朱有军汇款，在得知弟弟朱有军杀人之后，朱小军先后三次到银川和他弟弟见面，有时候送钱，有时候送衣服，帮助他逃避法律的制裁。叶福友在听说团伙成员杀人了，特别是得知马德林也参与杀人之后，他害怕带在马德林身上的枪暴露，就通过马平联系马德林。当得知马德里躲在乌海的时候，叶夫友和马平于零五年十一月八号在乌海市和马德里见面，把他身上的仿五四手枪和子弹要回，并给了马德林一千块钱，让他继续在外躲藏。本集也播完毕，欢迎继续收听。严重感冒，严重感冒啊！各位凑我听吧。